0: L'histoire du piolet racontée à la fête des guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc en 2008. Chers amis de la montagne, je vais vous raconter l'histoire du piolet. Pour moi, c'est une histoire qui débute en février 2007, euh, lorsque je participais à un voyage au Mexique-Guatemala en compagnie de mon épouse et d'un groupe organisé dans lequel nous ne connaissions pas tout le monde. Au cours des repas, au cours des trajets en autocar, nous avons commencé à lier connaissance et inévitablement nous avons parlé de nos vacances et moi particulièrement j'ai commencé à parler de mes randonnées, de mes courses et puis de mes expéditions en montagne avec le plus jeune des anciens guides de Chamonix, c'est-à-dire Fernand Parot. Un des interlocuteurs que nous appellerons pour le moment Stani X était particulièrement intéressé par mes histoires. Plusieurs soirées consécutives, il est revenu me demander si je connaissais bien la vallée, si je connaissais les personnes de la vallée, etc. Et puis un soir, après avoir vidé une bonne bouteille, il a aussi vidé son sac, il m'a pris à part et m'a dit, « Guillain, il faut que je te raconte quelque chose. » Alors, mon histoire, qui avait débuté en février euh, 2007, se reporte maintenant 40 ans en arrière. Stanley X était un étudiant louvaliste qui est venu dans la montagne pour participer à des randonnées avec des jeunes de son temps. Et un soir, ils ont logé dans une grange qui était plus ou moins abandonnée. Dans un coin de la grange, Stanley a trouvé un piolet et il l'a emporté. Ça lui a valu une certaine célébrité parmi ses compagnons de voyage d'abord, et puis rentré en Belgique quand il s'est mis à raconter l'aventure du piolet, en ajoutant bien entendu quelques détails sur toutes les expéditions qu'il avait faites, vraies ou fausses, avec ce piolet. Il est rentré en Belgique, il a terminé ses études, il est devenu notaire, il s'est marié, il s'est rangé, mais il gardait toujours le piolet. Et le piolet, accroché par deux petits pitons, trônait fièrement dans son salon. Et lui permettait toujours de raconter des aventures qui, avec le temps, devenaient de plus en plus extraordinaires. Ce n'était pas Tarascon, c'était Stanis dans les Alpes. Mais voilà, comme notaire, il est censé faire respecter le droit. Faire respecter le droit de la propriété en particulier. Et il se piaulait à commencer à lui ronger la, même, le, la conscience. Quand il m'a vu... Il ne se disait pas prêt à mourir, mais enfin, il aurait quand même bien aimé partir l'âme en paix. Et il m'expliquait qu'il avait d'abord commencé par cacher le piolet dans son grenier. Mais même là, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Donc il cherchait un moyen de restituer le piolet et il l'avait trouvé par mon intermédiaire. C'était donc pour ça qu'il voulait me parler. Alors nous avons commencé à essayer de retrouver des détails. Euh, qu'il avait d'abord voyagé par un train international, qu'il avait pris un train crémaillère, qu'il avait été euh, dans des rochers désolés, qu'il était redescendu dans des alpinges. Nous avons conclu que la, le Piolet devait se trouver dans les alpinges de, derrière Bionacé. Et puis sur le Piolet, Mathilde, il y avait une inscription, Je ne se souvenait plus du nom, mais il allait m'en reparler, euh, ce retour en Belgique. Fort de ces informations, et de mes connaissances de Fernand Parot, je lui ai dit, on va arriver à retrouver l'histoire du, du Piolet. Et au fin fond du Guatemala, là où nous étions arrivés par des canaux automobiles sur un marécage, que je ne dirais pas un de crocodile, mais à peu près, nous avons commencé à comploter la façon de rendre le Piolet. Alors au retour en Belgique, Stanley m'a envoyé des messages dans lesquels il m'a expliqué D'abord, il avait retrouvé une lettre écrite à ses parents en 1962 dans laquelle il donnait la localisation exacte de la grange. Et puis, sur le fameux Piolet, il y avait cette inscription « Hommage au guide François Perrou, pour son 85e anniversaire Les amis agistes, 1er août 1935. » Voilà donc mon histoire qui reprend, en, euh, maintenant, cette fois-ci, 70 ans en arrière. Et j'ai demandé à Fernand d'essayer de trouver les renseignements. Il m'a répondu qu'il en avait trouvé et qu'il me les raconterait quand je viendrais apporter le piolet. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire avant euh, janvier 2008. Et à cette occasion, j'ai été de surprise en étonnement. D'abord, quand j'ai remis le piolet chez Fernand, en compagnie de quelques amis qui, qui m'attendaient, ils ont accueilli le piolet avec vénération. « Qu'il est beau, qu'il est grand. »« Oh, et vous avez vu le raccord avec le métal, comme c'est soigné. »« Et puis sa taille. »« Oui, mais ben, on le faisait grand, les faisait grands à l'époque, les piolets. »« Et puis sans doute que François Perrou était, était très grand. »« Et puis des voisins arrivent. »« Regarde le piolet que Guylain a rapporté. »« Oh, qu'il est beau, qu'il est grand, le détail, comme c'est soigné, etc. » J'étais quand même un peu interloqué, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Parce que j'ai été attendu ici au bureau de la compagnie des guides. Et le chauffeur, le, pas le chauffeur, mais un accompagnateur, euh, pour le petit trajet depuis Servos, euh, c'était Riton. Riton qui a gardé le refuge du Dôme du Goûter pendant 40 ans, et dont le fils m'avait accueilli moi-même et mes enfants lorsque j'ai réussi l'ascension du Mont-Blanc. Et Riton avait connu François Pérou. François Pérou, c'est un personnage... S'il avait été instituteur, il avait été président de la compagnie des guides. Moi, Riton, quand j'étais en culotte courte, j'avais peur de le croiser dans les rues du village, parce qu'on le saluait avec déférence, M. Perrou. Quand Riton racontait son histoire, j'entendais Bourville chanter euh, « Merci, M. l'instituteur ». Pour moi, c'était extraordinaire. Et puis, quand j'arrive ici à la compagnie des guides... Je suis accueilli par le président. On a, euh, on a sorti le saucisson, on a sorti le vin, on a sorti les apéritifs. On accueille le retour du piolet comme le retour du, du fils prodigue. Et puis on commence à reparler de François Pérou. Il était né en 1850. Vous vous rendez compte Mon histoire, elle remonte cette fois-ci à plus de 150 ans. » Et il avait été instituteur, mais pas n'importe quel instituteur, c'était l'époque de la laïcisation des écoles. Et il avait fondé sa propre école privée, où il drainait les habitants de la Vallée. Et puis bien sûr, il est devenu comme président de la compagnie des guides. On me montre une photo prise en 1924, où il trône au premier rang, pipe au bec, les mains sur les genoux. Mais c'est qu'il a sacré sacrés palus, ce, ce François Perroux. Et tout le monde autour de la table commente la, la photo. Moi c'était mon grand-père, moi c'était mon oncle, moi c'était mon, mon arrière-grand-père peut-être. Pour moi c'était quelque chose euh, d'extraordinaire. Et aussi l'importance que la compagnie attachait à ce piolet qui le rattachait à ses traditions. Une petite discussion s'est levée au moment de la garde du piolet. Puisque François Pérou était président de la compagnie des guides, c'est la compagnie des guides de le garder. Mais c'est une pièce de musée, donc c'était au président du musée de le garder. Mais non, mon cher jean rien je vous en prie, c'est à vous. Finalement, c'est Fernand Parrault qui tranche un peu la dis discussion en disant « Vous n'allez pas le rendre à la famille quand même ». Sûr que non. D'abord, la famille a disparu, ne porte plus le nom de Pérou ou bien on aura affaire à des héritiers qui ne se rendront pas compte de la valeur et vont le mettre à brûler ou l'abandonner dans une grange en attendant un autre Louvaliste, ou bien ils vont se rendre compte de sa valeur et vont se le disputer et le couper en petits morceaux pour se partager l'héritage. Impensable. Donc, à cette occasion, je vous ai rendu un piolet. Pour moi, ce qui, était, qui avait commencé comme une blague de potache, qui a continué par des conversations de salon, pour moi c'est devenu une belle histoire. Parce que ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont encore le sens des traditions, le sens du passé, le sens des valeurs, le dévouement, des gens qui sont fiers de leur métier, des gens qui, euh, atta qui attachent de l'importance aux personnes plutôt qu'aux habits qu'elles portent, à leur titre et à leur fonction. « Messieurs les guides, je vous ai rendu un piolet. Vous m'avez rendu beaucoup de bonheur. »